0: Nos ha tocado vivir una época de redes sociales. Cuando yo era joven, no existían. Y tardé en entrar a ellas, es la verdad. Más por necesidad, más por trabajo, que por estar convencido de lo positivo que te pueden dejar. Sin embargo, entre todo el mar de información que hay en las redes sociales, mucha mala o mucha que te hace dudar de realmente querer seguir ahí, hay personas que son buenas, pero no solamente buenas de corazón sino también comunican con calidad lo que piensan, lo que han vivido y con, pues sí, la generosidad y la nobleza de que eso le puede hacer bien, en este caso, a la juventud. Rudy III, yo lo conocí en TikTok, pero después, y es lo que más me ha sorprendido y sobre todo que me gusta mucho, es que tuve la recomendación de muchos papás de llevar a mis hijos a una de sus conferencias. Y entonces dije, ¿será? ¿Será que una persona que empezó en los antros tenga algo realmente que decirnos importante? Señores, señoras, así es. Aquí está Rudy Tercero con nosotros para hablar no solamente de la fiesta del siglo, sino del ser papá. Rudy, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto tenerte y conocerte. Bueno, te había visto en una entrevista, te había entrevistado en una ocasión, pero conocerte ahora de papá a papá.
1: Sí, ¿eh? ¿qué tal? Ya tiene un ratito que fuimos a la entrevista y ahora sí, aquí estoy, de papá a papá. ¿De quién eres papá? Tengo tres niñas, bueno, niñas, ¿eh? Y, y habla de papá papá, tus hijos siempre van a ser chiquitos, ¿no? O sea, pueden tener 80 años y los vas a voltear a ver y siempre es mi chiquito, ¿no? De acuerdo. Y mis hijas ya están grandes, ya tienen 19, 21 y 24 y, y bueno, encantado de la vida. 19, 21 y 24. Sí. ¿Te convertiste papá
0: en un momento bueno de tu vida, ¿en qué momento te, te llegó esa noticia
1: a ser papá? Yo creo que yo estaba en la edad, estaba en la edad, yo tenía 30 años, 31 años, sí. y sí claro que yo ya trabajaba en antros ¿no? en ese momento, y entonces siempre te da la cosita de, ay no, ¿para qué me quiero casar? ¿Y para qué yo tener hijos? Me la estoy pasando toda, soy director de un antro en Acapulco, ¿no? O sea, que... eh, pero ya tenía yo un rato trabajando en antros y después dije, bueno, sí tengo que darle un giro a mi vida, y, y lo hice con mucho cariño y sí, Creo que estaba yo ya preparado y y siempre he sido un papá muy presente porque justo como yo trabajaba de noche y dormía de día mientras ellas estaban en la escuela, pues yo era un papá que siempre estuvo con ellas haciendo tareas, viendo películas de las princesas. Siempre estuve con ellas, ¿no? Siempre. ¿Cómo llegas? Porque
0: estuve leyendo un poco de tu historia. ¿Y cómo es que llegas tú a Acapulco?
1: ¿Tiene que ver la, la muerte de tu papá? Sí, 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 totalmente. Eso eso nos, eso fue un parteaguas de aguas en nuestra vida, ¿no? Sí. Papá entró a una, una operación del corazón y al día siguiente de que terminó esa operación estaba, estaba en terapia intensiva, le vino un, un cambio de presión abrupto y bueno, pues como tenía las venas y las arterias y todo esto eh, recién, recién este, operadas, pues sí. se le desbarató todo el cerebro y entonces ya no salió de ahí. Y un año después nos fuimos a vivir a Acapulco, justo porque mis, eh, mis tíos, que eran eh, la hermana de mi mamá, eh, vivían allá en Acapulco y nos invitaron nos dijeron Oigan, véngase para acá qué hacen allá solitos vendan la casa aquí construimos un condominio y se vienen para acá dejé todo yo mi mamá la veíamos siempre muy triste y dije no no hay que vamos a hacer algo por ella también y nos fuimos todos a Acapulco en 1992 más o menos ¿qué edad tenías tú? 20... cacho 23 yo creo 22, 23 por ahí y
0: entonces llegas a Acapulco y ¿qué decías hacer? estabas estudiando ibas a trabajar ¿qué deciste hacer?
1: yo soy diseñador gráfico sí. <risa> Imagínate, nada que ver, ¿no? O sea, Y luego vendí chupes toda mi vida, pero bueno. Y entonces llegué a Acapulco y lo primero que me dijeron es, aguas porque la vida nocturna en Acapulco te jale Y yo, ah, no pasa nada. Corte A, <risa> llegamos a Acapulco y a la semana ya estaba a diario en el, car, en el en el Señor Frogs porque estábamos viviendo ahí en la montaña, en esa parte de, de la escénica. Así. Y oía yo todas la, las noches, oía la música. Entonces nos trepábamos, mi hermano Alejandro y yo, y nos íbamos al Señor Frogs todas las noches a echar relajo. Y nos gustaba tanto echar relajo que compramos unos mandiles unos silbatos y unas camisas y nos hicimos pasar por este pues por los que trabajaban ahí. Obviamente sí, sí, sí. nos hicimos amigos de, de, de estos chavos y dijimos, oye queremos, no me contrates, yo vengo gratis y pago mis chupes, pero quiero echar relajo contigo. Y de ahí empezamos con el reventón y, y, y como nosotros no teníamos un horario, pues agarramos a los clientes de ahí y nos bajaba, me los bajaba el baby hoy y todo y, y ya de ahí nos empezamos a ser conocidos en el ambiente nocturno de Acapulco.
0: Te empiezas a conocer en el ambiente nocturno de Acapulco, pero ¿cómo es que llegas al Baby?
1: Porque un amigo que se llama Rocco, que era el gerente del Baby O, pues él me decía, este compadre siempre viene con, con clientes de ahí, del, del señor Frogs, los dos traen, ¿no? Y te está hablando, de, a ver, 1993 Tres, ¿no? Que estaba lleno de extranjeros, de extranjeras. Había gente de Argentina, de, de, de todos lados, Estados Unidos, olvídate. Y ahí era todos los días. Entonces yo me bajaba un martes, un miércoles, nos ligábamos tres, cuatro chavas de California, pues con las chavas de California. Aparte éramos bien show off. Sí. Entonces llegábamos con dos de un brazo y dos del otro, ¿no? Nos encantaba <risa> llegar así a todos lados. Y entonces dijo, yo quiero que venga a trabajar. Y, y me lo ofrecieron, ¿no? Me dijo, oye, vente a trabajar aquí al Baby te Late. Dije, pues ahora le vamos a ver. Yo estaba trabajando en una revista haciendo cosas de diseño, ¿no? Dije, bueno, vamos a, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y entré a trabajar ahí en el Babyo por, por Rocco, Roco Heine se llama.
0: ¿Cuántos años duró eso?
1: Ah, o sea, en el Babyo yo estuve hasta el 2007 y la verdad es que, pues, o sea, sí fue una carrera, ¿eh? Porque yo fui gerente del Babyo de 2002 a 2007, fueron cinco años, pero para poder llegar a ser gerente del Babyo Tuve que estar por los otros 10 estudiando, ¿no? Me salió más caro que una <risa> carrera de medicina.
0: <risa> Pero entonces, por lo que tú decías antes y tomando todos estos... Cuando tú estás
1: en el baby, ¿te conviertes en papá? Exactamente. Ahí, estando ya en el baby, yo, me convierto en papá. Y además mis hijas tienen, se llevan dos años cada una. Sí. Entonces, digamos que durante seis años compré pañales, ¿no? O sea... Iban además cambiando de etapa, ¿no? En un momento que ya no malavareábamos de todos los tamaños. Pero está padre, porque además el hecho de que se lleven tan poco tiempo hace que, se, que tengan amigos y, y intereses en común. Entonces son muy unidas las tres. Me encanta eso, amo eso. ¿Qué sucede en tu vida personal que una persona que está en el antro,
0: que está en la fiesta, que está con las chicas de California, de pronto encuentras al amor de tu vida y decides ser papá? ¿En qué momento te cayó el chip de pa?
1: Pues ya, es que mira, también, te estoy hablando también de unas épocas donde nosotros trabajamos diario. Yo solo yo solo descansaba el lunes, cosa que a lo mejor hoy en día las discotecas abren jueves, viernes, sábado, ¿no? Bueno, ahí en esas épocas, cinco años de trabajo en antros en Acapulco diario es un montón, es un montón de tiempo. Entonces, claro que ya llega un punto en donde sí está muy divertido, pero llega un momento donde ya te aburres y por eso fue que también me cam- cambié el chip y dije, ok, sí está muy divertido, pero también lo quiero como negocio cómo le hacemos para para saber bien inventarios, barras, cajas todo lo que tiene que ver con el negocio de de los antros, no por eso fue que después también me escogieron para ser eh, gerente del antro, porque yo ya sabía todo lo demás y yo nada más llegaba y echaba relajo y chupábamos con los clientes, o sea yo realmente ya estaba como enfocándome a otras cosas y en ese inter donde estoy haciendo ese cambio también en los antros me llega el momento de casarme, de ser papá entonces como que todo eso conjugaba un poquito no ¿y qué pasó cuando llegó tu primera hija? No, hombre, olvidate. ¿Cómo cambió la vida? ¿Sabes qué es de lo que más me acuerdo? No vas a creer. Que fue el día que se murió Paco Stanley. Ah, <risa> porque además poco. estaba, estaba este. ¿Hace poco fue el aniversario? Sí, sí, sí. O sea, pero yo me acuerdo muy bien porque estábamos viendo el programa y después entré y luego cuando salí, dije, se murió Paco Stanley dije: no puede ser, ya lo acabo de ver. Y entonces dije, por favor, no vayas a renacer en mi hija, ¿no? (risa) Uno nunca sabe a dónde van los espíritus. me dije, bueno, ya. Pero me acuerdo muy bien de eso. Pero al final, sí, una cosa que que, que está muy chistosa es que me acuerdo perfecto que entré y el el, el doctor la sacó porque fue cesárea. Nosotros quisimos que fueran las tres por parto natural, pero el primero nos vieron la cara y nos dijeron que no se podía y al final fue cesárea. Pero me acuerdo cuando el doctor me la pasó, yo no la quería agarrar. dice no, se va a romper o qué no, 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 cárgala, no, espérate, al rato pues no, 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 de una vez, no le saques y ya cuando me la dio, y en ese momento y tú que eres papá, lo sabes el momento que te dan tu primer hijo y lo sientes y sientes ese pesito en tus brazos ya, algo cambia tu chip aquí arriba y de repente todo lo ves desde otro punto de vista o sea, yo me acuerdo que de, más adelante iba con amigos que les gustaba correr y les decía, oye, no, 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 bájale Ay, no le saques, no, 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 no es por mí Es que yo tengo hijas, yo no puedo poner en riesgo al papá de mis hijas. Tú y yo nos chocamos ahorita yo me pelo y dejo a mis hijas sin nada. Entonces, bájale, brother. O sea, de verdad que te cambia el chip en en muchas cosas, ¿no? ¿Y ella es la mayor que se llama? Regina.
0: Y luego dices que que se llevan dos años aproximadamente.
1: ¿Fue una decisión así planeada o o no? Sí, sí, sí. Sí, queríamos que, que no se llevaran mucho tiempo porque luego ya ves que muchas familias tienen el pilón, ¿no? Entonces, el pilón ya... La, la, la hermana le lleva 12 años y es la que la acaba cuidando al otro, ¿no? Entonces dijimos, no, no, si se puede, pues hagámoslo de esta manera. Y así fue, ¿no? Y bien, la entonces, que muy ¿Después de Regina llegó? Lucía, que anda aquí con nosotros, y luego está Daniela. Daniela que es la chiquita, ¿verdad? ¿La consentida o no? Sabes que yo creo que las tres, fíjate, ¿no? O sea, para to- es que además todas son bien diferentes, entonces cada uno tiene sus cosas, y, y además me encanta poder compartir cosas nuevas, acabamos de abrir una fundación con la que vamos a ayudar a muchos niños este, pues, en situación de pobreza, niños de la sierra y todo eso, yo tenía muchas ganas de abrir esta fundación y puse de directora de la fundación a mi hija mayor y no sabes qué bien lo está haciendo, eh. o sea, está tan comprometida, los abogados que llevan todo esto me dijeron, oye, ¿qué onda con tu hija? O sea, que nos trae a todos en y qué padre poder compartir esas cosas luego también con tus hijos, ¿no? ¿Tuviste tres
0: niñas? ¿Te quedaste con ganas de tener un niño?
1: No, así nada más.
0: Sí. Vamos a regresar al, al, al Rudy que andaba en la fiesta de antro, y donde ves muchas cosas y también donde los hombres somos canijos, y más en una, en una sociedad donde todavía, si hoy apenas le están, eh, se están ganando ese derecho de, de, de levantar la voz de una manera contundente las mujeres, pero en los 90 era mucho más difícil. ¿No te dio miedo tener tres
1: niñas? Sí, 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 sí. Pero te voy a decir una cosa, desde desde siempre yo les he tratado de inculcar esta parte de que yo no quiero que ellas dependan de nadie, ¿no? O sea, porque venimos un poco arrastrando ese rollo, ¿no? De que no, no, yo soy hombre, yo yo por ser hombre, ahí está la etiqueta, eres proveedor, es, es tu rol en la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando mi papá murió, pues mi mamá era de la época donde no, no, tú no puedes trabajar, yo te voy a mantener y ahí muere. Entonces cuando muere mi papá, mi mamá no se acordaba de nada de lo que hacía cuando era más chavita, ¿no? Y entonces a mis hijas les digo, no dependan de nadie, porque tu futuro eh, y, y todo lo que tú quieras lograr para ti, lo puedes hacer por ti, ¿no? O sea, pero si tú estás en los hombros de otra persona, pues entonces tus límites van a ser pues, a donde la otra persona te lleve, ¿no? Y ustedes, les digo, tienen que tener esa, esa seguridad eh, en ustedes mismas de poder lograr lo que ustedes quieran, ¿no? Estén con otra persona, pero no porque los van a mantener, sino porque quieren estar con otra persona, ¿no? O sea, quiero cambiar eso, y la verdad es que yo sí siento que lo he logrado por ese lado, porque sí son son autosuficientes y son como, están metidas en ese rollo. Ahora, y además con, con, con todo esto que ha habido de, la, eh, de, de lo del género y de la libertad y todo este rollo, bueno, pues ellas también están muy metidas con estos movimientos, entonces, pues bien, estoy, estoy muy contento con ellas.
0: ¿Tú crees que fue una época menos peligrosa la que te tocó vivir que ahora para los chavos,
1: para los jóvenes? Sí, la la verdad es que sí. Siempre ha habido, ¿no? O sea, siempre ha habido riesgos. El alcohol siempre ha habido, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo era chavito, pues el rollo de las drogas estaba como mucho más underground. Sí tenías amigos, pero pues quizás por ahí uno se drogaba. ¿no? Ahora en mis conferencias yo les digo a los chavos, levanten la mano quien tiene amigos que se drogan. ¿Sabes tú que en secundaria siempre levantan la mano entre el 50 y 60%? Y en preparatoria levantan la mano el 90%. Entonces, sí creo que hoy en día eh, todo este rollo de las drogas está mucho más cerca. Hay muchos, muchas drogas más. Hay drogas que ya ni conocemos, ¿no? las drogas emergentes. Y, y, y hay muchas maneras también de, de, de que la gente está tomando diferente. O sea, creo que hay muchos peligros está más, más difícil ahora que cuando estábamos chavitos. ¿no? Cuando tú trabajabas aún en la
0: fiesta y, y, y que de pronto algunos clientes caían en los excesos, eh, ¿llegaste a ser conciencia de lo que estaba sucediendo o realmente te dejas ir por la fiesta, a, como a todos nos pasa?
1: Mira, nosotros siempre fuimos un lugar que nos gustaba cuidar a la gente. O sea, el vivió era un lugar chiquito, es un lugar chiquito, no la verdad es que caben así hasta el gorro, creo que le íbamos a meter 800 personas, así una encima del otro cómodamente sentados caen como 570 y mucha gente era de fin de semana, o sea de, de recurrentes, no. entonces ya teníamos sus mesas porque era, era nuestra misma gente, entonces todos éramos como familia, ya venía el fin de semana ya sabías quién venía y tenías la lista de todos los que los que iban a llegar y, y cuidábamos mucho a la gente, a mí me enseñaron a trabajar servicio al cliente y todo eso ahí en el Baby-O, y, y siempre nacía de eso, decía la gente va a entrar aquí, pero una vez que entren son tus mejores amigos, son personas por las que te preocupas y sí, muchas veces les quitamos las llaves del coche a los clientes incluso en Spring Break, por ejemplo, cuando llegamos a hacer Spring Break, porque el Bebio no tenía yo metí lo de los Spring Breakers después entre semana, obviamente, lunes, martes, miércoles llegábamos a ver a los chavitos tirados allá afuera y yo los metí otra vez y los tratábamos de recuperar, o sea, sí siempre me preocupó que, que la gente tomara de más y inclusive después tuve una discoteca que se llamó Pure y en una ocasión un cuate no le logramos quitar las llaves, o sea, se puso, pero bien terco, bien terco, estaba muy, muy necio, y, y a los 10 minutos nos hablaban, y se, se volteó en la escénica, y ahí vamos a la escénica, y de, y de milagro no se salió por el parabrisas, o sea, lo único que pasó es que se machucó la mano, cuando se volteó el carro, se, se trató de agarrar y dice que puso la mano en, la, en, en el pavimento, se volteó el carro, y el carro le aplastó un poco la mano con el, con el quemacocos, y, este, y fue lo único que le pasó al condenado, pero bueno, o sea, estuvo a punto de morirse, pero... Sí tengo varios casos de chavos y de gente que sí se salieron de la, de la, de la fiesta así y si sí no no la contaron. ¿no?
0: ¿En qué momento y por qué decides hacer la fiesta del siglo?
1: Platicando una vez con un amigo que se llama José María Loyola, me dice que está preocupado porque sus hijos adolescentes van a empezar a salir de fiesta. Me dice, oye, les quiero pasar algún tip para que se cuiden, no me hacen caso, por favor, estoy angustiado, ¿no? Habla tú con ellos, tú fuiste gerente del Bebio tú sabes de las fiestas, eres líder de opinión para ellos en este rollo. Diles, ¿no? Habla con ellos. Dije, ah, bueno, estamos tomando un cafecito, ¿eh? O sea, que no creas que nos juntamos en un proyecto. Y yo en ese momento estaba viviendo en Valle de Bravo y tenía, la verdad es que, mucho tiempo libre. Yo tenía un, un barcito ahí en, en una de las avenidas de, de Avándaro y solamente lo abríamos los sábados. Entonces, de lunes a sábado, o sea, de viernes tenía pues todo, ¿no? De domingo a, a viernes. Y me acordé como tres meses, porque ya se me había olvidado, ¿eh? como tres meses después me acordé, ¿qué me dijo José María? Y empecé a escribir, ¿qué le diría yo a mis hijas? Con base en las más de 4.500 fiestas que he ido, porque yo ya vi dónde están los peligros. Entonces, mi forma de pensar fue, si yo les digo a mis hijas en dónde están los peligros, yo como papá voy a estar más tranquilo y ellas van a estar más seguras. ¿no? Y cuando empiezo a investigar del alcohol, porque dije, les tengo que hablar del alcohol, cuando empiezo a hacer mis investigaciones del alcohol, un año de investigaciones estuve haciendo con expertos de todas las áreas que te puedas imaginar. Descubro una cosa súper interesante a nivel mundial. Descubro que la gente no sabe del alcohol, pero no sabe que no sabe. Y me doy cuenta que esa es la razón por la que es la causa número uno de muerte entre los 15 y 49 años. Mueren 3 millones de personas. En México es la cuarta causa de muerte en los jóvenes. Mueren 22 mil chavos. Y me doy cuenta que el problema es ese, que la gente no sabe. No sabe el alcohol. Entonces el problema no es el alcohol, ni las fiestas es que vivimos con una venda en los ojos. Y cada vez que yo doy una conferencia, le hago preguntas al público, preguntas súper sencillas, y siempre me las contestan mal en un 95%. Y no nada más en México. Acabo de estar en Miami, me pasó exactamente lo mismo. Estuve en Guatemala, me pasó lo mismo. Este, acabo de estar en Madrid, me pasó lo mismo. Entonces, es un fenómeno mundial en donde la gente tiene muchos accidentes porque no sabe qué está haciendo con el alcohol. Entonces, por eso es tan importante hablar con los chavos y con la gente en general, sobre esto, ahí fue cuando empiezo a darle, hago mi misión de vida, la fiesta del siglo, ¿no? No me quise quedar con esa información dije no puedo. Si sí, sí, necesitas saber la gente.
0: ¿Y qué consejos le diste a, a, la, a, a tu amigo? Uh, <risa> o sea, después de esta <risa> investigación y todo, en un resumen, regresaste, y le diste algún consejo?
1: Lleva, lleva a tus hijos a, mi, a uno de mis eventos para que, ¿no? <risa> sí, no, bueno, pues acabé hablando con él, sí platicamos después, el hijo, y de noticia todo lo que, lo que descubrí, ¿no? Sus hijos ya han ido varias veces a mis, a mis eventos, ¿no? Pero bueno, además te voy a decir una cosa, fue ir contracorriente un poco, porque tú sabes que cuando vas a, a ver, cuando se trata de vender alcohol y de todo este tipo de cosas, bueno, o sea, fluye, pero cuando se trata de, de cosas de responsabilidad social, de pláticas del alcohol, uy, ya todo el mundo dice, no, ¿cómo de... de? Es que no, no, nuestro presupuesto para responsabilidad social es así. Ah, no, el de marketing es acá. No, responsabilidad social es así. Y entonces era como ir contracorriente. Al principio la gente no me entendía. ¿Pero cómo? ¿De qué les vas a decir? ¿Les vas a enseñar a tomar? No, señor, no, al director de la escuela, no les voy a enseñar a tomar. Les voy a decir lo que le hace el alcohol al cuerpo y a la mente para que ellos tomen la decisión. Sí les voy a decir que no deben de tomar, pero si lo van a hacer, porque están en una etapa en la que son curiosos y seguro lo van a hacer, pues yo lo que no quiero es que se mueran o se metan en un problema, ¿no? Entonces, ahí fue cuando le le empezamos a dar la vuelta a todo esto. Una cosa es la
0: conferencia y lo que tú puedes orientarnos, en tus redes, en alguna entrevista, pero esa información que tú tienes, ¿cómo la bajaste a tus propias hijas? Porque eso es, eso es a final de cuentas, si algo podemos eh, absorber de ti es, ok, pero bajado del escenario del conferencista, ¿cómo convences a tus hijos de esta información?
1: Mira, eh, a mí me queda muy claro que tenemos que, que saber poner límites claros, ¿no? O sea, algo que me he topado mucho con los papás de, de esta generación, no de la mía, quizás un poco más abajo, ¿no? Que tienen hijos ahorita, a lo mejor en, en primaria o así, es que luego no quieren confrontar, ¿no? O sea, por evitar una confrontación ya dicen, bueno, ya, mira, no importa lo que quieras, ¿no? Que los 15 años, mamá, es que si no hay algo en mis 15 años no va a venir nadie. Y entonces, cedes. ¿Qué es lo que yo hice desde un principio? Yo dije, a ver, o sea… Eso tiene una razón de ser y no lo hago por, por amolarte. Y te voy a poner un ejemplo. Yo a mis hijas les dije, tú no puedes tocar un antro hasta que no tengas 18 años. Papá, todas mis amigas van. No, 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 a mí me valen gorro todas tus amigas. Para todo hay un momento. Ahora, en primer lugar, eso porque yo no estoy de acuerdo ¿no? en que haya menores de edad en los antros. Y en segundo lugar, ¿cómo crees que yo le voy a hablar a un amigo mío a pedirle el favor de que meta a mis hijas menores de edad a un antro? O sea, eso nunca va a pasar. Entonces, no, no tiene lógica, ¿no? Porque no va con, con, con lo que yo estoy tratando de decirle a la gente, ¿no? digo sí. Y además tienen, eh, o sea, eh, el terror de que conozco a todos los antreros y si ustedes van a un antro, me voy a enterar uh-huh. y va a haber problemas, ¿no? <risa> Pero vamos a hacer una cosa, porque también hay, hay este, lo bueno, la parte buena. Ustedes hacen esto y cuando tengan 18 el día que quieran ir a un antro, yo las meto y las tratan como reinas. Eso ustedes no se preocupen. Pero vamos a hacer las cosas como deben de ser. Y me entendieron perfecto, agarraron la onda, sí, claro, había veces que se enojaban, yo lo siento en el alma, ahí se tuvieron que poner este, al tú por tú con su mamá también y todo, pero el hecho de haberlo hecho así nos ayudó a que el día de hoy, tú ves a mis hijas y ellas salen, ni es que sean las más antreras, no es que se la viven en antros, creo que el haberlo hecho en su momento ayudó a que ahorita que salen, pues no están ni tan desesperadas por salir todo el tiempo, ni se ponen hasta atrás todo el tiempo, ni nada, o sea, como que sí ayudó el mantenerlas... Eh, este sin ir a los antros hasta que era la edad que tenían que ser, ¿no?
0: ¿Qué opinas de esta tradición que de pronto es... es que yo le voy a enseñar a beber a mi hijo? Es que no, no, no está
1: bien. Mira, yo entiendo que lo traemos arrastrando quizás porque de chavitos nuestros papás nos enseñaron. Y y fíjate por qué es que tenemos esta renuncia a, a, a no hacerlo, ¿no? Porque los chavos dicen, si mi papá o mi mamá me enseñó a hacer algo pues no puede ser malo, ¿no? Por eso es que luego cuando les digo a los papás dicen, pero a mí me enseñó mi papá y no quieres pensar que tu papá está haciendo algo malo. Ya viste cómo luego, luego empieza a haber ese choque. No, 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 pero mi papá, ¿cómo? Pues sí, sí estaba mal. Porque el cerebro del ser humano termina su desarrollo a los 21 años más o menos. Y entonces si tú le das de beber a un chavito entre los 12 y 15 años de edad, tiene muchas más probabilidades de engancharse con el alcohol o con las drogas porque cambia la química cerebral. Entonces no le estás enseñando nada, ¿no? Más bien le estás Casi, casi que firmando el permiso para que tome alcohol. Ellos no lo entienden así. Entiendo que nosotros como papás quizás lo que queremos es protegerlos y todo, pero no, no está bien, no está bien. O sea, y te voy a decir una cosa que quizás no debería estar diciendo. Yo ent- hay, hay países en donde a los 21 años es la edad legal para tomar, en México es de 18, hay países en Europa que a los 16. Está bien, si por ahí le das de beber a tu hijo a los 17 en tu casa, okay. en Estados Unidos es legal que tú le des de beber a tus hijos a la edad que sea, a los 5 años si quieres, mientras tú estés enfrente de él. O sea, fíjate cómo va cambiando todo, ¿no? Mi punto es, los que le dan de beber a los chavitos o chavitas de 13, 14 o 15 años, porque ahí es donde está el problema. Ya si tu hijo está más grande y tiene 17, 17 y medio, bueno, pero 13, 14, 15, solo porque le surge crecer a ellos, los papás ya les damos todo lo que quieren. Por eso es que hay tanto alcohol en las fiestas de 15 años. No debería, pero porque hay tanto alcohol, porque todos los chavitos quieren alcohol, porque ya se acostumbraron a caer alcohol en las fiestas, ¿no? Y cedemos. Cedemos, sí. sí.
0: Rudy, retomando esta parte de, del desconocimiento del alcohol, hay otra frase, así como te pregunté si era correcto que le enseñáramos a ver, a nuestros hijos, eh,
1: hay otra frase que dice, es que hay que saber beber. ¿Es correcto? ¿Se puede saber beber? Sí, sí, totalmente. O sea, esa frase que hemos escuchado toda la vida, de, este, todo con medida, nada, con exceso, ah. este, sí está muy padre, ¿no? Pero yo cuando termino la conferencia les digo, ¿cuál medida? Si ni siquiera sabían cuánto tiempo tarda el cuerpo humano en eliminar el alcohol. O sea, ¿cómo puedes tomar una decisión sobre un tema que desconoces? ¿No? Eso es, es, es un pensamiento mágico. Entonces, la gente realmente no sabe beber. Sí se puede beber con medida y responsabilidad, pero para poder tener esa medida y esa responsabilidad, necesitas tener el conocimiento para poderlo aplicar. ¿no? Entonces, sí, y mucha gente dice, no, yo controlo el alcohol. A ver, explícame cómo lo controlas, ¿no? Y no, no te saben decir bien. Una vez una señora me dijo, no, yo ya sé mi medida. Mi medida son tres copas. A ver, es que me falta mucha información. Tres copas, ¿en cuánto tiempo? Tres copas, ¿de qué? Este, no, la gente ni siquiera sabe que, que un shot de tequila tiene la misma cantidad de alcohol que una cerveza, por ejemplo. Entonces alguien me dice, no, nada más me tomé tres cervecitas. Ok, ¿en cuánto tiempo? En una hora te va a agarrar el alcoholímetro y te van a meter al torito, ¿eh? Con tus tres cervecitas, ¿Cómo? Ah, bueno, yo les tengo que explicar cómo trabaja la molécula con el cuerpo para que entiendas lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, sí se puede, sí se puede, se puede convivir con el alcohol, puedes estar en tu fiesta de fin de año y pasarte la vida, ni que no te corran, porque luego le acabas diciendo las netas a tu jefe, ¿no? En la fiesta de fin de año. Pero sí hay una manera, nada más que tienes que saber cómo, ¿no? Si no, pues, está como muy al aire.
0: En estos años que llevas haciendo la conferencia en distintas partes, ¿cuál crees que es tu mayor logro?
1: ¿Sabes qué me gusta muchísimo? Bueno, una, me dio la medalla iberoamericana Doctor Honoris Causa por mis investigaciones y por mi labor con los jóvenes en México. Entonces, para mí es, me da mucho orgullo. Pero también me encanta haber podido traspasar las fronteras. ¿Sabes qué? Podemos ayudar a nuestros hijos y a, nuestro, y a nuestras familias aquí en México está muy padre. Pero haber podido ya irte a Estados Unidos, a Europa, a varios lugares de Centroamérica y con éxito en todos lados, me da mucho orgullo, ¿sabes? Como poder, algo que nace en México puede ayudar a personas de otros países, ¿no? El el próximo año tengo la intención de... ...estoy solicitando yo una una visa para estar en Estados Unidos un tiempo... ...y irme para allá, para allá dejar organizado todo esto de conferencias... ...y talleres y todo esto en Estados Unidos... ...porque sé que además también es un país que tiene muchísimos problemas... ...con el alcohol, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas... ...a mí me me encantan, me encantan, me me encanta... ...me encanta, ¿sabes qué otra cosa, eh, otro logro que te puedo decir?... Haber podido tener tanto engagement con los chavos, oye, tengo 55 años y me paran en, en la calle, me voy a un antro a saludar a alguien y todos los chavos se toman fotos conmigo, llego a un, a un lugar a dar una conferencia para dos mil o tres mil chavos y todos los maestros me dicen, ¿cómo le vas a hacer? ¡Qué miedo! No, 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 no y los chavos este, como que empatan mucho conmigo y, y me encanta tener esta, esta personalidad de, de, de poder lograr eso, no porque al final lo que quiero es llegar acá con ellos no, entonces eso para mí es maravilloso.
0: ¿Cómo se le llega al corazón a un chavo?
1: Diciéndole la neta, yo creo. Pero en buena onda, ¿sabes? O sea, los chavos quieren guía, porque luego nos pasa que como que creen que ya saben todo. Solo los de preparatoria, mira, te voy a decir qué me pasa. Los chavos de prepa cuesta trabajo que vayan a la, a la conferencia, porque no, pa, ¿cómo crees? Ya, ya que me que van a decir de la conferencia, ya sé todo, ¿no? Los que nos están viendo y que tienen hijos de prepa saben cómo es. O sea, casi me los tienen que llevar de la oreja y cuando llegan a las conferencias llegan de mal humor, están así y me están viendo con ganas de te quiero matar, ¿no? y lo sé, lo sé, lo siento ¿no? y les digo, miren chavos, yo entiendo que viene una plática del alcohol, pero no saben la información que les voy a dar, les va a servir ya que para este fin de semana y de mí se van a acordar que les va a gustar, se la van a pasar bien y me lo van a agradecer, nada más denme chance, aguanten tantito. Y cada vez que terminamos y salimos de eso, todos los chavos llegan, se toman fotos con nosotros, me mandan mensajes por Instagram, oye, mil gracias, yo pensé que era otro rollo. Brother, es que es lo que es, ¿no? O sea, entiende que tú tienes libertad, pero también para poder ejercer esa libertad de una forma correcta, tienes que saber lo que estás haciendo. Entonces, yo nada más les digo, brother, yo no te vengo a regañar ni a jalar las orejas, esto es lo que es. Tú toma las mejores decisiones para ti, ¿no? Y luego si les decimos esto de una forma divertida y en buena onda... Como que lo toman bien y lo, y lo usan, ¿sabes? Y además yo no soy su papá, ni su maestro. ¿no? O sea, yo porque eso fue una de las cosas que, que, que por lo que empezó esto, ¿no? Que me dijo mi amigo, es que a mí no me hacen caso. Todos los papás me dicen lo mismo. Si yo le quiero decir algo a mis hijos, no me pelan. Aquí estoy yo. A mí sí me hacen caso los condenados, ¿no? Pero por lo mismo, porque yo desde que llego soy un poco disruptivo. Yo llego a cualquier, este, mis prim- dentro de mis primeras cinco o seis palabras, una es grosería. Sí, y entonces los chavos, ah está en mi escuela, ya lo vieron los directores, sí, me vale gorro, ¿no? Y entonces ya, ya, ya se dieron cuenta que yo, yo estoy en otro, en otro rollo, y entonces sí, logro empatar bien con ellos, fíjate.
0: No eres el papá, bien lo dices, pero te has convertido como el tío, ¿no? Soy el tío Rudy, sí, mucha gente me dice, mi tío Rudy. <risas> te ¿Estás dando cuenta que tienes una gran responsabilidad? Porque no solamente es la responsabilidad de hablar con los chavos, sino tal vez seas como... Esa esperanza para muchos papás que no sabemos cómo llegarle en un tema tan complicado a
1: nuestros hijos. Sí, sí. Y ¿sabes dónde me doy mucha cuenta de eso? En cada video que subo. Créeme que le busco muchos ángulos, porque más en redes sociales tú tiras algo y está mal y ahí no te van a perdonar. eh. O sea, son sangrientos. Entonces, siempre que pongo algo, me fijo bien, a ver, ¿cuál es el mensaje? No le quiero regar aquí, este no, o sea, porque es una responsabilidad. Yo no puedo agarrar y decir cualquier cosa. Mira, que me han buscado, por ejemplo, de los parches anticruda. No, no, yo no estoy de acuerdo con los parches anticruda, no, porque lo que hacen es que la gente crea que puede tomar sin control porque no les va a dar cruda, y la cruda es la menor de las consecuencias, ¿no? Yo no voy a poner eso en mis redes sociales, ni voy a estar… No estoy a favor de eso, Entonces, Sí tengo como esta gran responsabilidad de, de tener en cuenta lo que estoy haciendo y a quién le estoy diciendo, porque tal, vez estoy hablando a los chavos, ¿no? Entonces, eh, sí, sí es una gran responsabilidad, la verdad. ¿Qué le aconsejarías a una mamá o a un papá
0: cuando llegue un hijo por primera vez
1: con aliento alcohólico? Paciencia, ¿no? Mira, acabo de hablar con el abogado de la fundación y me está diciendo que estaba en shock porque muchos papás están mandando a sus hijos o a sus hijas a clínicas de rehabilitación porque se pusieron tres o cuatro borracheras y fumaron dos veces marihuana. Y me dice, "Por favor, no hagan eso, ¿no? O sea, no están ahí todavía, ¿no? Ni, ni es que tampoco vayan para allá, pero lo estás metiendo con chavos que se meten cristal, piedras, cocaína, o sea, heroína, o sea, no, 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 tranquilo, o sea, habla con ellos, pero ¿qué es lo que le diría? Tienes que tener paciencia todos fuimos chavos, acuérdense por favor los que nos están viendo, o sea, en algún punto llegaste con unas copas de masa a tu casa, ¿no? o sea, todos tuvimos 15, 18, 20 años y una cosa que sí les quiero decir y dejárselos muy claro, si un día llegan, llega tu hijo, ya no con el aliento alcohólico, que llegue borracho o borracha, no discutan con ellos, el, el alcohol explota las emociones pero además la corteza prefrontal que es la que, la que mide riesgos y toma decisiones y planea, no sirve Después de cuatro copas ya está haciendo cortocircuito. Entonces está muy borracho y apenas se puede caminar y se le va el aire y todo. Y tú empiezas a, a tratar de, 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 de pelearte con él o de regañarlo. Lo que puede pasar eso es que se puede salir de control. O sea, te va a regresar acá, te va a decir cosas que nunca te hubiera dicho, no sé qué. En una de esas agarra y se sale de la casa. O sea, no sabes a dónde se va a ir esto porque no está en sus cinco sentidos. Estás hablando con una computadora que está haciendo cortocircuito. Sí. Pero tú no, entonces tú crees que la otra persona te entiende igual y no, no es así. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, mañana cuando viene la cruda moral, ahí es donde atacas, ¿no? Ahí es cuando llegas con un vasito con agua y un alcacelcer, a ver, ¿no? Y entonces hablas con... Pero cuando tienes la cruda moral, estás como completamente, estás receptivo, estás triste, te... sientes que la regaste ayer y entonces ahí sí les, oye, sabes que yo te tengo confianza, creo que traicionaste eso, nos pusiste muy nerviosos, bla, bla, bla. Y es mucho más fácil que ahí si sí te hagan caso y, y si sí logres modificar un poco esto a que si te enganchas con ellos a las dos y media, tres de la mañana y se avienta una gritoniza entre todos y, y ahí no van a lograr nada eh, tengo el caso de un papá, creo que en, en, en Durango no me acuerdo bien en qué parte de la república que justo hizo eso con su chavo de 16 años y el chavo se encerró en la recámara y se tomó un bote de pastillas completito, a modo de, pues ya de venganza no sí. Ah, ¿me, te pusiste mal, pues ahí te va y de repente el chavo se empezó a sentir mal, le tocó al papá, le dijo, papá me siento mal, Él me tomé un bote de pastillas. Pues el papá agarró al chavo, lo metió al coche y no llegó al hospital, se le murió. Y eso es que eso es lo que llega a pasar, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues paciencia, ¿no? Número uno, ¿no? entonces pues es parte de, 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 de lo que van a tener que vivir en esa edad y tú los vas a acompañar, ¿no? Entonces... Y, y también ir viendo, ¿no? Por ejemplo, si, si de repente ya ves que cada fin de semana llega con aliento alcohólico, si de repente este, empieza a faltar a clases, o sea, si también hay como cositas que tienes que ir pendiente, ahora sí, de que ya se está yendo como al alcoholismo, ¿no? Pero si de repente un día te llega con copas, pues paciencia y platicar con ellos, ¿no? ¿Es igual hablar con una niña que con un niño? Ah, creo que todos se tienen que cuidar, sí, este... Pero creo que las mujeres sí tienen tienen ciertas desventajas, ¿no? Y no lo lo estoy hablando desde un punto de vista ni discriminatorio ni nada de eso, ¿no? Sino que simplemente siento que que hay muchos cuates también que, que traen pastillitas en la mano y que drogan a la gente. Te aventan medicamentos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Te desconectan el hipocampo, que es donde guardan las memorias. Por eso la gente no se acuerda de absolutamente nada en un lapso de un día entero, 24 horas pero además te conviertes en una especie de robot porque pierdes la voluntad. Entonces yo te levanto y te digo, vámonos, tú vas a hacer todo lo que yo te diga durante 24 horas y no te vas a acordar de nada. Y ahora también hay otra droga que se llama escopolamina, que más o menos hace lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Pues yo creo que es mucho más susceptible de que violen a una mujer que a un chavo, ¿no? Entonces eh, o de que se sobrepasen con una mujer que con un chavo. Entonces creo que tienen ciertas desventajas en ese, en ese lado y si tienen que andar... Pues con cuidado. Incluso la gente ve lo que pasó con Devani, con Devani por ejemplo, en Monterrey, ¿no? Un grupo de niñas y de repente ella se. Yo lo uso esto de repente en mis conferencias, comento. Devani se separó de su grupo de amigas y se fue a la carretera y sola. Te conviertes en un, en un blanco fácil, ¿no? Pero pienso yo que es probable que, sea más, que, que, que este tipo de personas se vayan más sobre las mujeres que quizás sobre los hombres, ¿no? Entonces, creo que hay que hablarles un poco diferente pero al final la problemática es la misma, ¿no? O sea, cualquiera nos puede drogar y, y todos, todos tenemos que tener cuidado, ¿no? El, ahorita, por ejemplo, te digo, subí un video a mis redes sociales donde hablan de cosas que están pasando en Mexicali y en varias partes de la República, cómo la misma policía está levantando a los chavos y los desaparecen, pues lo mismo le pasa a las mujeres, que el caso que yo narré ahí es de una niña y este, el hijo de mi novia también le, le pasó algo así y, y es un chavo, entonces pues hay que cuidarnos todo, ¿no? Todo el tiempo, cuando salgamos de noche. Regresando un poquito a tu, a tu familia, con tus hijas.
0: ¿Y qué te dicen tus hijas de ser el tío Rudy?
1: <risa> ¿Sabes que sí, Se los pregunto, porque luego estamos caminando y nos paran para fotografías y así. Les digo, ¿no les da pena o algo así? No, hombre, estamos orgullosas. Y luego también este, están en la en alguna reunión y le enseñan la foto a tu papá ¿cómo que es tu papá? en serio yo quiero salir a echar desmadre con él ¿no? <risa> ya todos ahí quieren ahí, este, salir conmigo a, a echar pláticas del baby y nada ellas están orgullosas este, me han acompañado muchísimas veces a las conferencias si alguien sabe cómo ayudar a un borracho son esas niñas eh, ya, ya inclusive yo creo que podrían dar la conferencia y les gusta les gusta lo que hago ¿no? O sea, porque ven cómo estamos ayudando gente y todo ahora con lo de la fundación también están muy están muy contentas Entonces, están orgullosas de todo esto, ¿no? Y y les da risa también su papá. Ah, porque déjame te digo una cosa. Cuando saqué mi primer video de de TikTok, mi hija, la chica, me dice, papá, no se te ocurra subir un TikTok, porque los boomers son los peores para subir TikToks. Te voy a desconocer, ¿eh? Ah, mi amor. Y ahora llego y le digo, ¿quién es el influencer de la familia? ¿Quién tiene 1.4 millones? Muy bien.
0: Rudy, ¿tienes una, una hoja delante de ti en blanco? Sí. Esta... Este espacio surgió así, escribiendo. Eh, me gustaría que nos escribieras, en la extensión que tú quieras, una carta que bien puede ser para tus hijas, que hoy sé que están más grandes, pero que incluso les puede vivir muy bien a ella, o a lo mejor a, a cualquier hija o hijo de algunas personas que te están viendo en este momento. Y esa carta de papá escrita por Rudy III, Rudy III, Inicia diciendo, hija o hijo, hijas
1: o hijos, si tienen un problema, ¿qué les dirías? Ok. Hijas, si tienen un problema, siempre busquen la respuesta en su corazón, sigan el camino del bien y si necesitan, pidan ayuda. Pedir ayuda no las hace más débiles, por el contrario. Confíen y crean en ustedes, sueñen y verán que todo es posible. Rodri, gracias por eh, tu tiempo. Pero sobre todo te lo voy a decir
0: como papá. En estas grandes preocupaciones que tenemos en el camino de si lo estamos haciendo bien o mal. Necesitamos alguien como tú. O sea, alguien que les hable con la neta como tú acabas de decir. Que toques el corazón de muchos chavos. Porque también me, me acabas de decir eso. Que hay que hablarles con el corazón. Y gracias porque en esa inversión de tantos años que tuviste en el antro. Hoy día te has convertido, como te lo dije hace rato, en alguien muy importante, que no solamente es el tío, sino para muchos papás y para muchos chavos, como en un ángel de la guarda. Si bien hoy no los alcoholímetros o, o las medidas que las instituciones puedan tomar son importantes, creo que lo mejor es tener un aliado como cuate como tú. Como papá te lo agradezco y agradezco que estés aquí en Cartas de Papá.
1: No, pues yo he encantado de la vida y la verdad es que sí, si me permites un minuto más para decirte nada más una cosa que nos pasó en Mexicali. Como dices, ¿no? yo hablo desde el corazón y lo más importante siempre es eso. ¿no? Y en Mexicali nos pasó que uno de los eventos que hicimos, la gente no fue. No fue, no sé, estuvo ahí la organización, algo sucedió, solamente había como 30 personas y mi staff decía, oye, cancelamos, no cancelamos. Digo, no, no. O sea, yo entiendo que estamos acostumbrados a que haya 500, 1000, 2000, 3000, pero estos 20... Son igual de importantes que los 2.000 que les vayamos a dar, ¿no? Porque nunca sabes en qué momento puede salvar una vida. Pues bueno, Tommy está, dimos el show como si estuviera llenísimo todo, eran 20 personas. Y a la semana nos hablaron, nos dijeron que uno de esos chavos le salvó la vida a otro chavo porque fue a la conferencia. Entonces, esta parte que dices de tratar de ser el ángel de la guarda, tratar de dejar algo sembrado, siempre lo vamos a hacer con el corazón. No es que si está lleno no está lleno, no, no, es. Los que estén, por algo el universo los mandó para estar ahí ese día y pues se van a convertir también en personas que nos van a ayudar a los demás. Así que pues yo amo lo que hago. Gracias por, por invitarme. Rudy Tercero.
0: La adolescencia. Terrible palabra. ¿Cómo la enfrentaron ustedes como niños y cómo la enfrentan como padres? En una conferencia comentaron que los adolescentes sufren un duelo. Sí, los adolescentes sufren un duelo. Esto por dejar su día a día como niños. Incluso también experimentan un duelo por el nuevo cuerpo que tienen, esto por los cambios naturales del desarrollo. Los papás también sufrimos un duelo por la niña o el niño que tuvimos y que ahora ya es un joven, un joven que empieza a separarse de nosotros. Un joven que nos volterá los ojos que nos cuestiona, que dejará de hacer cosas que antes nos eran familiares y que hasta compartíamos. Pero ese mismo adolescente siempre responderá al vínculo que hayamos creado con ellos desde pequeños. Al menos eso es lo que me dicen los especialistas y es en lo que tengo fe. Tengo fe en que mis hijos adolescentes, entre toda su tormenta de hormonas... Sepan encontrar una luz para regresar a los brazos y al consejo de papá. También me han dicho que para afrontar la adolescencia debemos pensar como si llegáramos a un puesto de embajadores. Embajador de México en algún país. ¿Qué haríamos? Bueno, debemos aprender cosas del país nuevo en el que vamos a vivir. Debemos comprender el idioma. Debemos mantener una buena relación en paz. En paz y en respeto. Así con el hijo adolescente, dicen, tenemos que entender un nuevo idioma. Y sin romper las reglas de la sana convivencia en familia, tenemos que llegar a nuevos acuerdos. Insisto, en la paz. Porque en la guerra, en ningún escenario, en ninguna casa, en ninguna familia, se resuelve nada. Postdata. Yo fui un buen adolescente. Le contesté pocas veces mal a mis padres, pero... Debo decir que sí me alejé un tanto de ellos Y cerré la puerta de mi habitación Ahora como padre Sé que también cerrarán sus puertas Pero que quede claro Deben saber Que a mi puerta Nunca le pongo el seguro Para que ellos entren Cuando necesitan hacerlo Soy Sergio Sepúlveda Estas son Cartas de Papá